0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wundervoll-Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und letzte Woche hatte ich ja in der blutdruck -Folge am Ende so ein bisschen über das Ändern von Routinen gesprochen. Da kamen gleich ein paar Nachrichten, ob ich das nicht ein bisschen breiter treten könnte. Und nachdem es sich ganz gut anbietet, möchte ich das jetzt auch tatsächlich direkt machen und heute darüber sprechen, wie du es schaffen kannst, deinen Lebensstil, deine Lebensart und Weise anzupassen bzw. für dich so zu gestalten, dass du vielleicht ein Stück weit zufriedener bist, dass du es auch schaffst, mit Veränderungen umzugehen und so deinen eigenen Wünschen oder Vorsätzen, wenn du so willst, die du hast, nachkommen kannst. Es ist ja ein Phänomen, ich weiß nicht, ob das jetzt nur in Deutschland typisch ist oder weltweit, dass wir zum Beispiel an gewissen Wendepunkten wie Jahreswechsel, Geburtstag oder sonst was uns Vorsätze machen. Ich möchte dieses Jahr jeden Tag laufen gehen, ich werde dieses Jahr vegetarisch leben, ich werde dieses Jahr nicht in den Urlaub fliegen, ich werde was auch immer tun. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass du dir denkst, es ist eigentlich total toll, sich sowas vorzunehmen und dein Leben damit vielleicht ein bisschen besser zu machen, in welcher Hinsicht auch immer und manchmal haben wir selbst wirklich ein Ziel, das wir erreichen wollen. Manchmal wird es auch vielleicht von außen an uns herangetragen. Und ganz wichtig vorneweg finde ich es immer auch, hier die eigenen Bedürfnisse vorne ranzustellen und zu berücksichtigen. Was möchte ich eigentlich? Ist es jetzt wirklich eine, ja, ein Wunsch, der von mir kommt, aus mir heraus? Oder ist das was, was zum Beispiel mein Partner oder meine Partnerin möchte und ich muss sie dabei unterstützen oder ist es vielleicht in der Familie was, das ist halt dann immer super schwierig, denn eine Veränderung kann immer dann besser vonstatten gehen, wenn sie aus dir herauskommt, wenn du, man nennt es intrinsisch motiviert bist, also von dir heraus, das andere wäre die extrinsische Motivation, das heißt, dass es jemand an dich heranträgt, das ist beim Studieren zum Beispiel ganz interessant, bist du intrinsisch, intrinsisch oder extrinsisch motiviert? Möchtest du wirklich was lernen? Machst du das für dich? Ist das was, was dir Spaß macht und was dir entspricht? Oder möchte vielleicht jemand aus deiner Familie, dass du diesen Weg einschlägst? Möchte vielleicht jemand, dass du in eine bestimmte Richtung gehst? Hat es dir jemand nahegelegt? Hast du vielleicht selber auch nicht so viel Ahnung gehabt und dich damit nicht auseinandergesetzt? Das sind dann immer ja, solche Faktoren oder auch wenn es um Studienabschluss geht. Ne, mache ich das jetzt wirklich für mich, weil ich da Bock drauf habe oder will ich einfach nur diesen komischen Zettel in der Hand haben, wo drauf draufsteht, ich bin jetzt Master auf sonst was. Auch das ist eine extrinsische Motivation, dass ich nicht von mir heraus das mache, sondern um den Abschluss willen zum Beispiel. Okay, also intrinsisch von dir aus, extrinsisch von außen auferlegt und das intrinsische funktioniert einfach besser. Also das ist mit viel mehr Freude und viel mehr Zufriedenheit verbunden und es ist dir auch viel besser möglich, da seinen, ich sag mal so, deinen eigenen ja, Ideen nachzugehen, denn alles, was so von außen kommt, da sind wir vielleicht auch ein bisschen unkreativ, ne? der oder die hat gesagt, ich soll das jetzt tun, okay, dann mache ich es halt. Und wenn du das von dir aus machst, dann hast du eine ganz andere Grundhaltung. Dann überlegst du dir im Vornherein, okay, und wie kann ich es jetzt umsetzen, damit es passt? Was könnte ich tun, vielleicht so oder vielleicht anders? Und das ist schon ein ganz entscheidender Faktor. Letztendlich ist es aber auch so, dass eine extrinsische Motivation irgendwann zu einer intrinsischen werden kann, aber auch andersrum. Also wenn wir zum Beispiel sagen, oh ja, wir fangen jetzt irgendwas an, da haben wir total Bock drauf und es kommt so von uns und dann... Merken wir aber vielleicht im Prozess, oh, irgendwie hakt es hier und da oder wird anstrengend oder es läuft nicht so rund, wie wir möchten, dann kann es eben auch ganz schnell werden: naja, aber jetzt mache ich es eben noch fertig oder jetzt bin ich schon so weit und dann äh, macht man es halt irgendwie fertig. Das ist gleich eben von extrinsisch zu intrinsisch, wenn jemand dir sagt: hey, mach das mal und dann vielleicht merkst du im Prozess, boah, das ist total spannend, das ist wirklich total schön, aufregend, interessant, was auch immer, da kann ich was mit anfangen, dann fängst du auch wirklich von dir aus an, verschiedene ja, kreative Prozesse anzuregen und dass dann wirklich das, was von außen erst an dich herangetragen wurde, eigentlich total die Bereicherung für dich sein kann. Im Idealfall spielt es auch ein bisschen zusammen, sage ich mal, also mit einer extrinsischen Motivation, vielleicht mit einem gewissen Druck von außen, bist du vielleicht auch eher geneigt, etwas zu tun, aber trotzdem so kommt die Grundmotivation von dir heraus. Das ist zum Beispiel auch bei mir beim Podcast so der Fall, ich habe gesagt, hey, ich habe da Bock drauf, ich will das machen. Und dann habe ich aber diesen Druck, in Anführungszeichen, jede Vo Woche eine Folge rauszubringen, was aber total gut ist, damit ich es auch wirklich mache, weil sonst wäre es sehr unregelmäßig, was auch schade wäre. Ein interessantes Beispiel ist auch mein Mann, der hat immer so eine, wir nennen es scherzhaft, drei Monatsmotivation, also der geht Projekte an und hat dann wirklich ziemlich genau drei Monate eine sehr hohe Energie, eine sehr hohe Motivation, um die auch durchzuführen ist super intrinsisch, also von sich aus motiviert, aber nach drei Monaten fällt diese Motivation ab. Und du merkst, wie, wie er sich selber irgendwie nicht mehr sicher ist, hm, ist das jetzt das Richtige, bleibe ich da überhaupt dran, habe ich da überhaupt noch Lust zu? Und das ist ganz spannend zu sehen, weil dann häufig fällt wirklich nach drei Monaten dieses, fällt er in so eine Art Loch und hört dann erst mal auf. Je nachdem, was es für ein Projekt ist, bleibt er entweder noch ein bisschen dran, wenn es was ist, was von außen auferlegt ist, aber trotzdem eine intrinsische Motivation hat. Zum Beispiel bei der Masterarbeit, ne, das ist ein Projekt, das geht über sechs Monate, weil es einfach diese Zeit in Anspruch nimmt. Klar beißt man sich dann da auch noch irgendwie durch, aber es ist auch was, wo zumindest jetzt bei ihm in, in seinem Fall das Thema spannend und interessant war und er sich auch dafür begeistern konnte. Und das musst du halt für dich einfach auch feststellen. Gibt es gewisse Zeitspannen, in denen du gut motiviert bist, dann solltest du das auch total für dich ausnutzen, um solche Zeitspannen zum Beispiel für Veränderungen zu nutzen. Denn es gibt, ich sag mal, gewisse Zeiten, in denen es uns leichter fällt. Es gibt gewisse Zeiten, in denen wir es vielleicht auch gar nicht hinkriegen. Und klar solltest du jetzt, wenn du wirklich sagst, du möchtest eine Veränderung angehen, schauen, dass sonst die anderen Umstände auch passen. Wenn du sagst, du möchtest dich zum Beispiel in der Ernährung umstellen, bist aber jetzt in den nächsten fünf Wochen irgendwie auf tausend Familienfesten und Geburtstagfeiern eingeladen, wo es vielleicht dann schwierig wird, sich an deine ja, selbstgewählte Diät oder was auch immer zu halten, dann ist es vielleicht besser, damit zu warten, bis diese ganzen Feiern rum sind und du wieder ganz für dich sein kannst. Weil sowas ist natürlich auch ganz oft schwierig, dann einzuhalten, wenn alle anderen irgendwie essen können, was sie wollen und du dir dieses ja, Stigma oder was auch immer auferlegt hast und eben nicht so schlemmen kannst wie andere vermeintlich. Irgendwann wird es dir egal sein, wenn du schon diesen Prozess durchgegangen bist und die Veränderung für dich akzeptiert hast. Dann kannst du auch auf solche Feste super entspannt gehen und einfach das essen, was für dich in Frage kommt. Aber gerade wenn du am Anfang von einer Veränderung stehst, dann solltest du wirklich darauf achten, dass du nicht unbedingt arg viele Situationen erfährst, in denen du dann vielleicht wieder mit der alten Rolle, mit dem alten Muster konfrontiert wirst. Auch wenn du das Rauchen aufhören möchtest, dann wäre es vielleicht klug, sich in den ersten paar Monaten nicht unbedingt dauernd in Raucherlokals aufzuhalten, wo alle anderen rauchen. Also du verstehst, glaube ich, was ich meine. Okay, wenn wir uns konkret Veränderungen anschauen, ich habe es in der letzten Folge schon so ein bisschen angesprochen, gibt es bestimmte Strategien, die das leichter machen können. Zum Ersten solltest du dir wirklich, wie schon gesagt, einen Zeitraum setzen, in dem du das gut umsetzen kannst, wo du wenig Irritation hast, wo du gut für dich bist, wo du, ich sag mal, so deinen Alltag, der bei dir einfach wirklich für mehrere Wochen so abläuft, dass du den hast, sodass du diese Routinen, die du jetzt ändern möchtest, auch wirklich in dein alltägliches Leben erstmal integrieren kannst. Denn das ist es ja, was das Wichtige ist, dass wir im Alltag Fenster schaffen, dass wir im Alltag Inseln schaffen und anhand von solchen kleinen Spots, wo wir dann Veränderungen ansetzen, können wir das dann über die Zeit hinweg tragen. Auch wenn du jetzt irgendwie eine große Weltreise geplant hast oder sechs Wochen in Urlaub fährst, naja, dann kann man natürlich auch sagen, man nutzt gleich diese Zeit, weil das sowieso schon eine krasse Veränderung ist. Aber was ich bisher so mitbekommen habe, ist es tatsächlich besser, so mit den alltäglichen Situationen anzufangen. Hat sich einfach so in Gesprächen mit vielen Leuten herausgestellt, dass das wirklich eigentlich so die größere Herausforderung ist. Im Urlaub ist es sowieso alles anders und oft Machen Leute dann im Urlaub wirklich ähm, die Erfahrung, dass es einfach ist, Dinge zu ändern, sich anders zu ernähren oder jeden Tag sich zu bewegen, weil es schon so ein anderes Setting ist und dann kommen sie zurück und machen es wieder nicht mehr. Dann solltest du dir wirklich erstmal die Zeit nehmen und überlegen, mit welcher Veränderung du anfangen möchtest und egal was es ist, fang klein an, fang wirklich mit vielleicht wirklich nur winzig kleinen Details an, die du in deinem Alltag änderst. Wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest dich mehr bewegen, dann fang an, anstatt Aufzug zu fahren, immer die Treppe zu nehmen und zwar egal, in welchen Stock du musst. Also das kann zum Beispiel schon eine Veränderung sein, die in gewissen Situationen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ich habe schon relativ früh gesagt, ich möchte so wenig Aufzug wie möglich in meinem Leben fahren, nicht weil ich klaustrophobisch sind, bin, sondern weil ich sage... Ich möchte einfach wirklich so diese Bewegung auskosten und wir hatten im zweiten Semester, glaube ich, eine Vorlesung im zehnten Stock und wir sind tatsächlich, waren wir zu dritt und sind immer in den zehnten Stock hochgelaufen und es war wirklich scheiße anstrengend und gerade im Sommer haben wir auch eher ordentlich geschwitzt. Aber es war wirklich einfach auch ein schönes Event so ne und du hast dich danach auch wirklich ein bisschen ja, stolz gefühlt, irgendwie gut. Klar, es ist so ein bisschen Sport irgendwie und gleichzeitig weißt du, hey, du hast was für dich getan und ähm, hat einfach ein gutes Gefühl gemacht. Wenn du auch sagst, okay, äh, ich fahre viel mit dem Auto, gibt es vielleicht Strecken, die du mit dem Fahrrad fahren kannst? Wenn du zum Beispiel auch in der Arbeit bist und mit der U-Bahn fährst, kannst du eine Station eher aussteigen und den Rest zu Fuß laufen oder mit dem, mit dem Tretroller fahren oder sowas. Das sind so kleine Sachen. Und wenn es irgendwie gar nicht mit dem normalen Alltag zu vereinbaren ist, dann such dir wirklich ähm, andere Inseln, in denen du Bewegung einbaust, zum Beispiel in der Mittagspause, dass du die Mittagspause nicht sitzend irgendwo im Restaurant verbringst oder mit Kollegen und Kolleginnen am Tisch, sondern dass du zum Beispiel spazieren gehst oder dass du abends, wenn du im Bett liegst, es gibt ja viele Menschen, die abends noch im Bett liegen und lesen oder irgendwie auch gar nicht so recht wissen, was sie jetzt noch machen sollen, zwar schon müde sind, aber sich dann auch ewig hin und her wälzen. Es gibt so viele schöne Übungen, die du im Bett machen kannst, einfach so ein bisschen für den Muskelaufbau, für Rumpfmuskulatur. Da gibt es so viele Übungen, die man wirklich einfach fünf Minuten am Abend oder fünf Minuten am Morgen, bevor du aufstehst, machen kannst. Und allein das ist dann schon auch was, was dich natürlich ein bisschen anregt und den Kreislauf in Schwung bringt und auch schon dafür sorgt, dass du mit Bewegung entweder in den Tag startest oder aus dem Tag rausgehst. Das heißt, such dir wirklich kleine Orte, kleine Inseln. Fünf Minuten am Tag, zehn Minuten, Viertelstunde, aber erstmal gar nicht mehr. Wenn du sagst, du willst einen Marathon laufen, dann fängst du ja auch nicht damit an, 42 Kilometer zu rennen, sondern du fängst klein an und genau so ist es mit jeder Veränderung, die du auch im Alltag hast. Das gleiche mit der Ernährung. Wenn du sagst, du möchtest jetzt zum Beispiel dich vegetarisch ernähren, mach nicht von jetzt auf gleich deinen kompletten Speiseplan fleischlos, sondern such dir vielleicht gewisse Mahlzeiten oder gewisse Tage raus, an denen du das weglässt und schau einfach, wie es dir damit geht. Kommst du gut klar? Hast du noch genügend Auswahl? Wie kannst du das überhaupt auch gut mit deiner Familie oder deinen Freunden oder vielleicht lohnst du in der WG? Wie auch immer kannst du das da gut kombinieren? Solche Fragen stellen sich natürlich immer. Wenn du alleine lebst, ist es meistens viel weniger ein Problem dann hast du natürlich niemanden, auf den du sonst Rücksicht nehmen musst. Aber auch da, wenn du mal Leute zum Essen einlädst, dann schau, dass es das vielleicht nicht an so einem Tag ist, wo du sonst normalerweise ähm, vegetarisch machen würdest. Außer du möchtest die Leute natürlich ganz gezielt einbinden. Es ist natürlich auch eine schöne Gelegenheit, das ein bisschen weiterzutragen. Was tatsächlich leichter fällt, ist, wenn man sich jemanden sucht, der diese Veränderung mitbegleitet. Also wenn du in Anführungszeichen niemanden hast. Dann ist es natürlich auch leicht, weil du ganz für dich bist, aber so ist es ja nicht. Wir haben ja alle irgendwelche Freundinnen, Freunde, Familie, Bekannte, treffen uns mit Menschen. Es ist ja wirklich niemand so ganz allein. Und dann ist es tatsächlich einfach zu sagen, hey, wir machen die Veränderung zu zweit durch, wir wollen beide mehr laufen gehen, mehr Bewegung in unseren Alltag haben, wir wollen unsere Ernährung umstellen, zum Rauchen aufhören, was auch immer, dann ist es natürlich leichter zu zweit oder vielleicht sogar zu dritt oder in einer ganzen Gruppe das zu machen, weil man sich dann auch über Erfahrungen austauschen kann eventuell auch über Misserfolge oder über Durchhänger. Und gerade sowas, wenn man merkt, okay, die anderen sind dabei, die können dich auffangen, dann ist es auch wieder leichter, neue Motivation zu finden. Das ist ja so ein bisschen auch das Weight Watchers Prinzip, sage ich mal. Also ne? abnehmen irgendwie geht auf tausend verschiedene Arten. Du kannst einfach selber schauen, okay, wie bin ich drauf? Was tut mir gut? Was möchte ich an meiner Ernährung umstellen und wie kann ich mehr Bewegung in meinen Alltag integrieren? Aber dass man sich dann in Gruppen trifft, dass man solche Ortsgruppen hat und dann sich zusammen wiegt und sich über die Erfahrungen austauscht, das ist halt was, was dieses Konzept so erfolgreich macht, weil die Leute merken, okay, es gibt einfach andere Menschen, die gerade in der genau gleichen oder sehr ähnlichen Situation sind und die mir da Trost spenden können, wo wir uns gegenseitig aufbauen können und gerade das macht die Veränderung ein bisschen erträglicher. Auch das ist das, was viele Leute dann dazu bringt, auch am Ball zu bleiben. Ach ja, nächste Woche sehe ich die alle wieder und dann kann ich was erzählen und ähm, boah, jetzt sind wir irgendwie schon zusammen drei Monate dabei und wie weit wir es schon geschafft haben. So, das sind so die Dinge, die da alle noch mitschwingen. Und es muss eben gar nicht in so einer festen Gruppe mit Bezahlmodell wie jetzt bei den Rate Watchers sein, sondern du kannst es natürlich auch ganz informell machen, gucken einfach, wer in deinem Freundeskreis oder wer in deinem bekannten Umfeld ist vielleicht in einer ähnlichen Situation und manchmal ergibt sich ja das ganz automatisch. Was ich zum Beispiel auch sehr spannend finde, ist, wie viel Zeit denn so eine Veränderung in Anspruch nimmt. Und da gibt es aus dem Yoga Merksprüche oder so Angaben, die für mich tatsächlich zutreffen. Es kann natürlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Aber so die Grundhaltung ist, dass nach 40 Tagen eine Veränderung akzeptiert wird. Also wenn du 40 Tage durchhältst, dann zum Beispiel weiß dein Körper, wie es läuft, hat es vielleicht auch schon gewisse Stoffwechselprozesse umgestellt aber um eine Veränderung wirklich voll und ganz für dich zu übernehmen, um das wirklich zu leben, braucht es 120 Tage, also ungefähr vier Monate. Und vier Monate ist eigentlich doch eine relativ lange Zeit, wenn du so denkst, so ein Quartal, das ist auf jeden Fall ein gutes Stück Jahr, das da ins Land streicht, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass wenn du, das, wenn du eine Veränderung für ein Quartal durchziehst, für 120 Tage dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du das wirklich so weit für dich akzeptiert und integriert hast, dass du zum Beispiel eben auch in stressigen Situationen oder in krassen Ausnahmesituationen trotzdem noch bei deinem ja, neuen Idealen bleibst und trotzdem noch bei diesen Veränderungen bleibst. Und spätestens nach 120 Tagen ist es auch eben keine Veränderung mehr, sondern es ist dann einfach schon der Status Quo, es ist so das Neue. Jetzt kommt vielleicht deinerseits ein Ausschrei, boah, aber ein Quartal, das ist ja ganz schön lang und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, man sollte schauen, dass man in der Zeit der Veränderung irgendwie möglichst wenig Irritation hat. Das gilt vor allem für die ersten 40 Tage. Also für diese erste Zeit, für die ersten sechs Wochen, wenn du wirklich dabei bist, das dein Leben umzustellen, zu schauen, was passt für mich, wie kann ich gut leben und wie kann ich es mir auch einfach machen, denn ich denke, das ist das Wichtige, dass wir uns nicht zu viel aufbürden, dass du sagst, okay, ich möchte was verändern, aber ich möchte mich auch trotzdem dabei gut fühlen. Und klar ist es am Anfang eine Umstellung, es ist schwierig, es ist mit Frustration verbunden, aber du solltest diese Momente so klein wie möglich halten und dir immer auch Leute zum Austauschen suchen, auch wenn sie eben nicht den gleichen Prozess durchmachen wie du. Wenn du jetzt in einer Paarbeziehung lebst, dann hilft es einfach total immer abends mal, mit dem Partner oder der Partnerin so über die Erlebnisse des Tages zu sprechen. Wie ging es dir heute mit der Veränderung? Wie bist du klargekommen? Gab es Herausforderungen? Lief es vielleicht besonders gut? Auch das ist ja was. Das ist ja auch schön, wenn du mal Tage hast, wo es dir total leicht fällt und wo alles einfach flutscht. Dann solltest du das auch wirklich auskosten und auch solche Momente teilen, weil dann merkst du selber, dass es eigentlich total gut geht. Und das ist das andere, was so eine Veränderung oder so eine Zeit der Veränderungen auch mitunter zum Erfolg bringen kann, ist, welche Unterstützung du von außen erfährst. Es muss ja jetzt nicht gleich sein, dass jemand da total dich coacht und dich durch diesen Prozess hier mitführt und voll dahinter steht, sondern es sind auch schon so kleine Dinge wie, welches Feedback du bekommst. Ne? Also wie reagieren die Leute drauf? Als ich angefangen habe, vegetarisch zu leben, habe ich erstmal krassen Gegenwind bekommen, weil das ist ja keine vollwertige Ernährung, da wird man ja krank von und äh, so ein Quatsch, wir sind doch hier an, an der Spitze der Nahrungskette, warum sollten wir denn jetzt kein Fleisch mehr essen, bla bla bla. Also das sind natürlich Sachen, wo man sich dann nochmal extra motivieren muss, wo man sich vielleicht. Manche Menschen fühlen sich dadurch vielleicht noch mehr motiviert, gegen diesen Widerstand anzukämpfen. Aber ich war gerade 19 und hatte für mich so beschlossen, das zu machen und hatte voll das gute Gefühl dabei. Und dann kam gerade von meinen Eltern dieser krasse Gegenwind, wo ich mir so dachte, okay, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Weil gerade bei den Eltern denkt man sich ja, okay, die wollen ja nur das Beste für ihr Kind. Und habe dann tatsächlich nochmal ganz arg überlegen müssen, mache ich das jetzt oder nicht? Und deswegen umgib dich wirklich mit Menschen, die dich nur positiv bestärken, die deine Veränderung mit einem Lächeln begleiten, die dich vielleicht auch ein Stück weit an die Hand nehmen und versuch solche negativen Menschen, soweit es geht, zu meiden, beziehungsweise stell einfach von vornherein klar, dass du dich wenn jemand negativ über diese Veränderung sprechen möchte, dass du einfach nicht die richtige Person dafür bist. Dass du wirklich nur mit positiven, unterstützenden Kommentaren konfrontiert werden möchtest und alles andere sollen sich die Leute dann gefälligst für sich behalten. Das ist natürlich auch schwierig, weil manchmal gibt es Leute, die einfach so aus sich heraus dann äh, irgendwie Kommentare loswerden wollen. Dann versucht es zu ignorieren, versuch drüber zu stehen, nicht hinzuhören oder versuch dir auch schon vorweg gezielt Strategien zurechtzulegen oder auch Konterargumente, mit denen du solchen Leuten begegnen möchtest. Und letztendlich kannst du alles angehen. Du kannst auch alles schaffen, wenn du erstens die richtige Motivation hast und zweitens die richtige Strategie. Klein anfängst, dir gezielte Inseln im Alltag suchst, wo du die Veränderung schrittweise und nicht zu so viel auf einmal anbringst und dass du dir die entsprechenden Leute, die entsprechende Unterstützung in deinem Umfeld suchst, dich da bestärken lässt oder meinetwegen, wenn es wirklich gar niemanden in deinem Umfeld gibt, dass du einen persönlichen Austausch hast, dass du dir irgendwelche Gruppen auf Facebook oder im Internet suchst, wo solche Veränderungen stattfinden. Auch das kann schon hilfreich sein, da einfach ein Forum zu haben, gedankenlos zu werden oder was auch immer eine Möglichkeit ist, ist zum Beispiel ein Tagebuch zu führen. Auch das hatte ich in einer anderen Folge angesprochen dass du wirklich auch deine eigene Veränderung nachvollziehen kannst, dass du nochmal nachlesen kannst, wie war es denn tatsächlich, wie ging es mir vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, als ich noch ganz am Anfang stand. Gerade wenn man so ein Tief hat oder auch wenn man mal einen Hoch hat, ist es total wertvoll, das aufzuschreiben, um sich danach wieder daran zu erinnern, hey, es gab auch schon Situationen, die schlimmer waren, es gab auch schon Situationen, die besser waren und so ist es. Einfach ein ständiges Auf und Ab, aber gleichzeitig weißt du, nach jedem Tal kommt wieder ein Gipfel, nach jeder Flaute oder jeder Frustration kommt wieder ein Moment der Motivation. Und auch das ist was, wo du dich selbst einfach mit beobachten kannst und wo du selbst so ein bisschen auch in Anführungszeichen deine Erfolge mitnotieren kannst. Ich finde es immer schwierig, sowas mit Erfolgen zu machen, aber manche Menschen brauchen das auch als Motivation, dass sie zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel eben 40 Tage rauchfrei leben, und dann ist das auf jeden Fall total erstrebenswert. Und dann kann man sich natürlich auch in einer gewissen Weise nach zehn Tagen schon belohnen oder nach 20 oder nach 30 oder so ein bisschen feiern und zelebrieren. Wichtig ist da halt, dass du dich nicht von diesen Belohnungen abhängig machst, also dass du dann nicht, wenn du eben dann keine Belohnungen mehr dir irgendwann zukommen lässt, die Motivation verlierst, weil du keine Belohnungen bekommst. Also das ist so eine klassische Konditionierung und das sollte natürlich nicht passieren. Du solltest dich nicht konditionieren auf irgendwelche Erfolge und Belohnungen, sondern es sollten so kleine Momente sein, die du dann genießt, die du dann entsprechend vielleicht auch mit Bekannten vielleicht irgendwie feierst, auch diese 40 Tage oder diese 120 aber nicht jeden Tag, den du irgendwie mit der Veränderung geschafft hast, dir dann irgendwie, keine Ahnung, was zu gönnen oder so, sondern wirklich in Ausnahmefällen eher, damit du dich eben nicht konditionierst, sondern weiterhin auf einem ganz normalen Level motiviert bleibst. Und damit war es das für heute. Ich hoffe, mit diesen kleinen Tipps schaffst du es, vor allem deine eigenen Ziele zu erreichen, deine Veränderungen und deine Routinen anzupassen. Und ich freue mich natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.